0: en podcast fra NRK. I går så ble det kjent at Oslo kommune blir vegetar hovedstad. Ehm skal du ha mat i kommunal regi, for eksempel kommunale juleavslutninger, mat til 17. mai-festen som kommunalt ansatt eller rett og slett bare mat fra ei kommunal kantine, så er standarden her heter vegetarisk. Skal du ha kjøtt eller fisk, så må du heretter be spesielt om det. Og for tidligere så var det jo helt motsatt. Eh, ville du helst ha grønt, så måtte du be om det ved bestilling. Og det blir det bråk av. I Dagsnytt 18 i går så møttes Einar Wilhelmsen, som er finansbyråd i Oslo for MDG, og Lars-Petter Solås, som er byrådsmedlem i Oslo for FRP, og sist nevnte seg blant annet dette. Da byrådet, da byrådet fikk julebordet på Oslo Rådhus det, til å velge mellom kjøtt, fisk eller vegetar, da fikk man valget mellom alle tre da valgte 80% kjøtt eller fisk og det var tydeligvis ikke godt nok for byrådet, så nå tar de vekk det valget, og gjør da sitt valg vegetar til standard. Og det gjør det intolerant. De aller fleste av oss velger kjøtt og fisk, og det er både sunt og godt og med god klimasamitet. Ja,
1: hvorfor skal det ta valget på vegne av så mange? Når Nei, vi skal ikke ta, ta valget til? på vegne av folk, men vi, vi justerer på vad det er du får servert eh, som standard. Og standarden
0: fremover blir vegetar. Ja, hvis du har lyst på noe annet, så kan du si frem det, og så skal du få, du få det. Og med oss direkte her nå, forsker ved avdeling mat og helse hos Nofima, Øydis Ueland. Du er som forsker godt kjent med hvordan et samfunn endrer seg matmessig. Hva slags endring er det vi ser i samfunnet akkurat nå? Hvordan, hvordan må vi sette det som skjer i Oslo nå inn i en sammenheng? Det vi
1: ser nå er en ändring. et grönt skifte där folk flest faktiskt börjar att tänka mer på hvordan vi kan leva mer bärkaftigt. Och så är det inte bara folk flest som gör detta här, men det det sätter ställer faktiskt nog krav till både regeringer og bedrifter og egentligen samhället som helhet i att tänka lite nytt, tänka lite annorledes och tänka på øh, vad är det jag som enkelt person og hva er det vi som samfunn kan gjøre for å uh, skape et mer bærekraftig samfunn. Mm. Og i denne sammenhengen så er det å spise mindre kjøtt og velge mer vegetarisk, det er en veldig, um, ja, veldig god start, fordi det har veldig stor betydning for den kan si, klima og miljømålene da, som vi har satt oss.
0: Er, er uh, I er dette dramatisk, eller er dette noe som vi faktisk har kunnet vente oss, det vi, det vi ser i Oslo nå?
1: Jeg mener at dette er noe vi faktisk har, øh, ja, burde ventet oss skulle komme. Mm. Det har det står i planen til Oslo kommune, de har jo en klima- og miljøplan, og der er dette med mat og vad de skal tilby, det er ett av de viktige punktene. de andre går jo på transport. Og, som det jo allerede har vært ganske mye bråk om knyttet til bomring og så videre og stenging av sentrumsskater og nå kommer maten på agendan, så dette er ventet mm.
0: Vem og vad er det som bestemmer vilken vei kostholdet vårt går? Dette, dette har det blitt forska på
1: Ja, altså i utgangspunktet så bestemmer vi selv Vad vi vil spise og hvordan vi vi spise det og vad vi vill jøre? O så er det en, så blir man dyttetligt påla i rättninger om kanskeå vellge synnere mat. Man skal vvellge mat som innehåller mindre salt, fett sukker og så vedre. O så skal man høre det letterre og vvelge mat som er syn. Det er fra at hese perspektiv. Mm. De nasjonale kostrådene våre, de sier jo for eksempel spis mindre kjøtt og spis mer vegetabilske matvarer. Og det er jo ikke bare nasjonalt, det er jo også internasjonalt hvor det er veldig, veldig sterkt anbefalt. Hvis vi tenker, uh, ja, jeg tror det skjedde noe med norsk kosthold på begynnelsen av 70-tallet hvor kjøttkonsumet fikk en ganske stor oppsving før det spiste vi forholdsvis lite kjøtt i Norge mm. og så var det et eller annet som skjedde og så ble det eh, mer og mer på til hverdager priserne gikk vel ned, så det ble billigere for folk å kjøpe og nå har vi et eh, relativt høyt kjøttkonsum i Norge
0: kan, altså, kan olja ha hatt noe å si her folk fikk masse penger mellom hendene?
1: Det kan gå tenkes at folk fikk bedre rå og fikk rå til mer kjøtt, og samtidig så ble kjøttet relativt mye billigere og mer tilgjengelig enn det har vært tidligere. Så det er jo sånn sett ganske nytt at vi spiser såpass mye kjøtt som vi gjør. Nå er sig i selv, det selv en veldig bra matvare, og det er mye sunt og godt i kjøtt, så det er jo heller ikke i disse rådene snakk om at man ska slutte å spise kjøtt, men vi ska bare spise litt mindre. Mm. Og det altså, er jo noe av det vi nå ser som vi ser utviklingen går i retning av da.
0: Ja, altså vi, har, vi har vært eh, forholdsvis kjøttsultne her til land, så vi har tatt kjøtt som noe selvsagt og ikke minst lettvint. Her skal dere få høre en gammel reklame for kyllinglår fra det som engang het opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt.
1: Det er ikke alltid vi har så god tid till matlaging. Kyllinglår er lett å ha med å gjøre. Bare varm dem opp og spis med den beste som ikke het. Eller ha potetskiver og løkringer sammen med tomat og soya i en form. Bland kokosmelk og karripasta. Held over og legg grillede kyllinglår på toppen. La formen stå i 20 minutter på 200 grader. Fullverdig middag på 1, 2, 3. Enklere blir det ikke. Velbekomme. Hilsen oss i opplysningskontoret for Egovit Kjøtt.
0: Ja, her var det masse ladeverdiord. Enklere blir det ikke med den som samvittighet og så, og så videre, Øydes Uland. Det, det var en gang, kan vi kanske si det?
1: Ja, altså, det er jo fremdeles enkelt, og det hørtes jo helt unøktelig godt ut mm. uh, når man sitter her og er sulten og har lyst på middag. Så <laughs> <laughs> uh, men det er jo ikke den veien det går lenger. Nei, når, når,
0: når kom egentlig det grønne skiftet? Når så dere forskere som jobber med mat
1: det? Ja, det har nok uh, pågått en, uh, i hele 2000-tallet, uh, vil jeg tro, og kanskje også før det, men det går langsomt. Og i Norge så er vi nok muligens litt tregere enn i mange andre land. Jeg tenker ikke nå på, på USA og altså Nord-Amerika, en del av disse store kjøttproduserende landene, men i andre land så... Uh, som vi godt kan sammenligne oss med, så har de nok hatt kommet litt lengre enn oss på dette området. Altså de, de har nok uh, endret kosthold i noe større grad enn det vi har gjort här hjemme.
0: Hvem er det som går foran og har brøtt av vei for ja, eksempelvis det vi, det vi ser i Oslo nå, altså hvis vi ser helt bort i, fra politiske partier?
1: Uh, ja, altså vi har nettopp gjennomført en ganske stort forskningsprosjekt og som viser at de som går foran og er ledende i denne retningen her, det er en ung kvinnelig student bosatt i Oslo. Mm. Så det er gjerne de som starter, de, de har startet i hvert fall denne trenden som går mot å spise mer vegetarisk og mindre kjøtt. Og det er, det er en stark trend, og vi ser også at andre uh, grupper i befolkningen, de følger etter, de velger litt mindre kjøtt, litt mer vegetariske retter, og dette er ikke minst drevet frem av at vi nå har tilgang til mer um, grønnsaker, uh, andre uh, retter fra hverandre. Andre steder i verden, sånn som Midtøsten, Afrika, Asia, hvor det er veldig mye, veldig gode vegetariske retter, som folk i hvert fall i byene har fått smaken på, og som gjør at de utvider sitt matrepertoar, og så bidrar det faktiskt til at de spiser mindre kjøtt og mer vegetarisk.
0: Og så var det dette da med, kan man bare bestemme slikt uh, utenvidere, sånn som vi, vi spurte om innledningsvis her. Er det slik, Øylys Uland, at noen ganger så må rett og slett noen bare si at nå gjør vi det slik, rett og slett uh, sånn som det ble gjort med Røykelov i
1: 2002-2003? Ja, det tror jeg faktisk hjelper. Uh, men når det er sagt, så når man gjør slike bestemmelser, så får man også ganske mye eh, negative eller voldsomme reaksjoner, fordi man liker ikke å bli fratatt noe man føler er en rettighet. Og det har også forskning vist at hvis man, eh, når det gjelder sånn matvalg, blant annet hvis du tar bort noe folk opplever som en rettighet, eller en rettig hjerne vil ha, så reagerer mange negativt, veldig negativt på dette. Og i denne settingen her så, så tenker jeg at de har jo strengt tatt ikke tatt bort valget fra folk, men de har gjort det litt vanskeligere. Og der igjen, hvis vi skal se litt på vad forskningen sier, så har man gjort ganske mange studier fra restauranger og kafeterier hvor man har endret på menyen og gjort vegetarretten til standardretten, altså til den som er dagens rett til den man først kommer til og da ser man att det har jeg ikke sagt noen ting, at da får man en stor økning i ø, valg av vegetarretter, uten at folk protesterer i det hele tatt. Dette er liksom helt greit. Kjøttet er ikke fjernet, ø, men det er bare plassert på en litt vanskeligere sted, litt vanskeligere tilgjengelig, kanskje må man spørre om det. Og bare det i seg selv har jo økt forbruket av vegetarretter så det er fullt mulig å gjøre uten å, at folk skal oppleve det som tvang og i dette tilfellet så ble det jo sagt innledningsvis at man får kjøtt hvis man vil ha, vi tar ikke fra deg biffen men du må bare spørre om det
0: det er rett bare snudd på det tusen takk, jeg skal du ha seniorforsker ved avdeling mat og helse hos Nofima Øydis Ulan som har forsket blant annet på hvordan mattrendene endrer seg her til lands